0: Según las estimaciones más recientes, en el mundo ocurre un suicidio cada 40 segundos. Esto es considerado un problema de salud por la amenaza latente que representa en cualquier círculo social la posibilidad de que una persona, cualquiera, contemple la idea de terminar su vida sin mostrar ningún síntoma. Además, debe considerarse que el suicidio puede detonarse por distintos motivos, desde la depresión y otras enfermedades mentales, hasta complicaciones económicas y presión social. En el caso de los suicidios cometidos por mujeres, hay que considerar la cantidad de problemáticas que la desigualdad y la violencia de género les acarrean y que podrían orillarlas a tomar una decisión tan drástica. Por ello, dedicaremos esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, para hablar sobre las mujeres y el suicidio con el maestro Salvador Chavarría Luna académico de la Facultad de Psicología y con la maestra Liliana Parafox
2: Dialogar para actuar Actuar para resolver Bienvenidas, bienvenidos. Muy bonita tarde. Soy Ángeles Casillas. De verdad, muchas gracias por seguirnos en nuestro programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Gracias por todas las llamadas y recomendaciones que nos han hecho para tener diferentes temáticas que compartir con ustedes. El día de hoy vamos a abordar en esta tarde un tema un poquito complejo. Y complejo no, no tiene que ver con algo... No es sinónimo, pues, de incomprensible, sino que tiene que verse desde diferentes aristas, desde diferentes este, ámbitos. Vamos a hablar de algo que puede prevenirse. Hablamos de prevenir la muerte y es algo complejo Vamos a hablar a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio Vamos a hablar de este tema de suicidio Y lo vamos a vincular con un grupo importante que son Suicidio y Mujeres Antes les pido que si tienen alguna pregunta, algún comentario vinculado con la temática Escuchen las diferentes formas de comunicación con el programa
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: Ya regresamos de estas eh, eh, diferentes formas para que ustedes nos contacten. Hoy vamos a hablar de suicidio mujeres y me da mucho gusto recibir aquí en cabina, ya saben, estamos en, en la colina del Valle, al maestro Salvador Chavarría. Maestro, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
3: Encantado, Ángeles. Un saludo a, a tu auditorio y encantado de estar aquí con ustedes.
2: Gracias. Y también está con nosotros la maestra Eliana Palafox.
1: Maestra, bienvenida. Este es tu programa. Muchísimas gracias. A ti por invitarme, un placer estar aquí con todo tu auditorio.
2: Muchísimas gracias. Miren, nuestro programa es muy cortito, ustedes lo saben, entonces vamos a entrar de lleno al tema. Y creo que es muy muy importante que podamos tener algunos datos, algunas cifras, si ustedes nos pueden apoyar este, con la gente que nos escucha. Hay algunos datos que nos reflejen cuántas personas atentan contra su vida, si hay
1: cifras, digamos, eh, anuales. ¿Cómo se manejan estos datos, maestra Eliana? Tengo aquí unas cifras, justamente nos presenta, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cerca de 800 mil personas se suicidan en el mundo cada año. En México, en 2006, ocurrieron 6.291 muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente, es decir, suicidios, lo que equivale a una cifra de 17 diarios. El 81.3% de ellos, es decir, 5.116, fueron cometidos por hombres. Y el resto equivale a la cifra de, de mujeres, ¿no? que está alrededor del 20%. Es decir, eh, de cada 10 suicidios que ocurren, 8 son por hombres y 2 por mujeres. Sería la relación que tenemos actualmente con respecto a las cifras de suicidio.
2: Eh, fíjate maestra, yo no pensé que fuera tan alto Desafortunadamente son cifras de verdad alarmantes Y me gustaría mucho, eh, maestro Salvador, si nos puedes compartir Hay algunos determinantes, primero, que sean comunes en general Para quien comete o puede cometer suicidio o lo cometió Y si después de ello tiene o está vinculado con la cuestión de del sexo eh, femenino
3: Sí, mira, me parece bien interesante lo, lo, lo que mencionan eh... Es muy complejo, como tú lo decías, el, el tema del suicidio, la gente, las personas deciden optar por esta... Eh, por esta salida, así muchos le dicen eh, por diferentes razones es eh, a, a, en, en ocasiones se relaciona con depresión, en otras no, eh, no siempre es eh, se relaciona con depresión pero lo importante saber es que eh, el detonante o una, un rasgo principal en todas las personas que han intentado, eh, que tienen conducta suicida eh, es la desesperanza, es sentir que la vida no tiene sentido o que hay problemas tan grandes que no podemos resolver, es eh, lo principal que podemos encontrar en, en la conducta de suicida y cuando hablamos de conducta de suicida hablamos no solamente de la persona que ya consumó eh, el suicidio, el acto sino eh, la ideación, el pensamiento, la planeación y por último intento y este, desafortunadamente quienes llegan a, a, a consumarlo es más o menos el, el, el caminito que las personas siguen mentalmente pero también con, con conductas eh, en este tipo de, de situaciones
2: fíjate que la, la palabra que comentas con, con, con nuestro auditorio eh, eh, tiene implicaciones muy fuertes por ejemplo dice, dice el maestro desesperanza que es desesperanza dolor
3: Sí, la desesperanza la, la entendemos como eh, una manera de ver la vida, como una manera en la que creemos que la vida no vale la pena o que tenemos demasiados problemas que no podemos resolver. Son maneras de pensar que poco a poco se van instalando en la mente de las personas. Es una manera de reaccionar casi casi automáticamente eh, cuando realmente no es así. Nosotros en psicología le llamamos eh, de, distorsiones cognitivas o errores cognitivos. Es decir, casi siempre, para ejemplificar muy fácil, decimos nadie me quiere, todos me odian. Eh, no es cierto, ¿no? Eh, nunca es todos, nunca es nadie, son errores que nuestra mente nos, 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 nos trae de, de manera inmediata y eso se va complicando cuando llega este tipo de conductas de desesperanzas. Eh, eh, esta manera de pensar es una característica de, de las conductas suicidas. Y ahorita tú mencionabas eh, la parte de género, me parece muy interesante la propuesta de ver eh, el suicidio eh, con la mirada de, de género. Eh, como, como comentaba la maestra Eliana, ocho hombres, eh, ocho de diez eh, suicidas son hombres, el resto son, son dos mujeres, son dos de cada diez son mujeres, y eso nos habla también de eh, el tipo de eh, conducta que tenemos los hombres y está relacionado con masculinidades, eh, la manera de ser hombre, la manera de creer que no tenemos eh, eh, salida para el desempleo, para este muchísimas situaciones que ocurren a los hombres, este eh, se explica por ahí, tal vez, y de lado de las mujeres eh, también tiene que ver justo con los rangos de edad, que eso también me parece muy interesante, agregando datos que tú que tú pedías, eh, Ángeles, eh el rango más a, a alto en, en incidencia de suicidio en las mujeres es de 15 a 19 años estamos hablando de adolescentes de chicas que están saliendo apenas a conocer el mundo a saber lo que es el mundo y en una etapa eh, transitoria y eh, muy importante que es la adolescencia entonces eh, atender a este tipo de, de población es muy interesante y es muy importante entender qué les pasa eh, por qué llegamos a pensar que la vida no tiene sentido muchos de los eh, eh, detonantes pueden ser relaciones amorosas o también, eh, también ahora las situaciones en las redes, ¿no? este, situaciones en las que se extorsiona a, a las chicas por eh, alguna situación o información que, que transmiten en redes, eh, entre otros muchos detonantes y tiene que ver también con la capacidad y la manera en la que estas mujeres están solucionando o entendiendo sus problemas.
2: Voy a invitarles a un material que nos prepara producción, a la gente que nos está escuchando, vamos, vamos a, a, a detenernos a, en estos datos importantes, vamos a una infografía social. Infografía social
0: Cada día, alrededor de 3.000 personas ponen fin a su vida, y por cada una de ellas, hay 20 personas que lo intentaron. Esto significa que cada año un millón de personas mueren por suicidio, lo que representa un aumento del 60% en la tasa de suicidios en los últimos 45 años. Para algunos países, esta causa de muerte se manifiesta como una de las tres principales entre las personas de 15 a 44 años de edad y la primera causa entre los jóvenes de 10 a 24 años. A pesar de la frecuencia del suicidio entre hombres ancianos, las estadísticas más recientes muestran que los jóvenes empiezan a volverse el grupo más vulnerable. En Europa y Estados Unidos, el factor de mayor riesgo son los trastornos psicológicos relacionados particularmente con la depresión y el alcohol. Mientras que en los países asiáticos, el papel más importante lo juega la impulsividad. A continuación, enumeramos algunas de las recomendaciones de la terapia de emergencia de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala al enfrentarse con una persona que expresa el deseo de suicidarse. No alarmarse al recibir esta información y siempre tomarlo en serio. Pedirle que hable de aquello que le preocupa y no intente minimizar lo que siente o piense. Escuchar de forma atenta y mostrarse sensible al dolor del otro. No impedir el llanto u otra emoción que pueda ser una válvula de escape a la situación que está viviendo. Si la persona se lo permite, acérquese y haga contacto físico. Esta actitud favorece la comunicación. Solicitar a la persona un tiempo en donde se comprometa a no realizar algo que atente contra su vida. Averigüe mediante preguntas directas la forma en que piensa suicidarse e intente reducir esta posibilidad. Pregunte sobre las redes de apoyo con que cuenta, especialmente si su familia conoce lo que está pensando. Ayude a que encuentre otras alternativas diferentes a la autodestrucción. Haga todos los esfuerzos para que la persona busque apoyo profesional de un psicólogo experto en el tema.
2: Ya regresamos de la infografía social, estamos platicando de un tema muy, muy complejo, estamos platicando de suicidio y mujeres, está con nosotros la maestra Eliana Palafox y el maestro Salvador Chavarría. Ya nos platicaba hace un momento, antes de la infografía, el maestro, esta cuestión tan importante de verlo desde el punto de vista de género, ¿no? Desde también las masculinidades. Maestra Palafox, comparte con nuestro auditorio por qué razón hay algunas cifras, y tú me desmientes, si, si, si lo digo mal, que... Eh, eh, de alguna manera eh, señalan que las mujeres pueden tener mayores intentos pero quienes finalmente lo consuman son los varones ¿qué pasa en esta situación de género?
1: si sí, analizar el suicidio con perspectiva de género eh, nos arroja como muchos datos importantes sobre eh, los factores de riesgo eh, se ha observado que las mujeres tienen un mayor número de intentos pero los hombres son quienes lo consuman más. Esto se debe, por ejemplo, a los métodos que utilizan. Se ha observado que los métodos que utilizan los varones suelen ser más contundentes, se les llama, ¿no? Por arma de fuego, ahorcamiento, en tanto que las mujeres utilizan principalmente estrangulamiento o ingesta de medicamentos o sustancias tóxicas, lo cual eh, finalmente permite que en alguno de estos intentos que ellas tienen, la familia logre auxiliarlas, ¿no? Se sabe de muchos intentos de las mujeres que las alcanzan a, a encontrar en casa, las llevan al médico y se les puede brindar la atención ¿no? también otra cuestión de género es que eh, por ejemplo las mujeres solicitan más ayuda ¿no? por ejemplo ahí donde yo estoy en Unigens observamos una mayor afluencia de mujeres que acuden al servicio en comparación con los hombres. Uh -huh. Esto tiene que ver, como decía el maestro, con cuestiones de género, de esta masculinidad, no de eh, yo no muestro sentimientos, yo todo lo puedo arreglar solo. Entonces, las mujeres cuando están en situaciones de mayor vulnerabilidad logran acudir y pedir esta ayuda, no en tanto que los hombres en esta estereotipo de proveedor de Pilar de la Familia, intentan resolver esos problemas solos y no acceden ¿no? a esta ayuda que, especializada que necesitarían para que no se consumara el intento de suicidio que ellos tienen. Eh, entre las razones, las causas, los factores de riesgo que prevalecen entre los hombres se ha observado, por ejemplo, el desempleo. ...y regresamos ahí, ¿no? A este rol de proveedor. Si yo estoy desempleado, entro en esta situación de desesperanza, que yo nos explicaba el, el maestro... ...y entonces eh, hay mayor riesgo de un intento suicida. En las chicas, que veíamos que el mayor la mayor prevalencia es en una edad de los quince a los 19 años... ...se ha observado que eh, hay antecedentes de violencia en los casos en los que ellas intentan suicidarse. Eh, chicas que han tenido algún abuso sexual, alguna violación, eh, tienen alta probabilidad de que tengan algún intento de suicidio. Entonces, está relacionado con las problemáticas que afectan directamente a cada uno de los géneros. Entonces, por ello es como los factores de riesgo y por eso tan importante mirar la problemática del suicidio con perspectiva de género.
2: Y seguir insistiendo en lo complejo del tema eh, Creo que en todos los programas hemos abordado diferentes problemáticas Y ya sabemos que nada responde al modelo de causa-efecto no Es decir, no hay una sola una sola forma de poder demostrar que esto sucede Hay un libro muy interesante del doctor Alejandro Payá Si mal no recuerdo, se llama El don y la palabra Donde él hace un estudio, digamos, como antropológico A, a partir de, los, eh, de las cartas póstumas entonces, de verdad que son muchas las aristas, muchas las situaciones por las que pasan, pero en este, en este compendio, en este libro, y, y por eso quiero ahorita aprovechar eh, obviamente la, la especialidad que tiene el Maestro Salvador, con relación a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que escuchan nuestro programa, muchísimos. Es, es parte de nuestra, de verdad, nuestra audiencia preferida. Y sí quisiéramos recalcar. Hace muchos años el suicidio se veía como un índice justamente que eh, ubicaba figuras sí masculinas, o sea, sí varones, pero ya en etapas, digamos, muy avanzadas en cuanto a, a, al retiro, digamos, laboralmente hablando. Maestro, ¿qué pasa con nuestros jóvenes?
3: Con nuestros jóvenes, bueno... Eh... Hay mucho, como tú decías, es muy complejo el, 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 el tema eh, y abordarlo desde, desde, desde esta etapa es muy importante porque muchas veces la adolescencia, que es una etapa efervescente en muchos sentidos, en muchos eh, eh, cambios psicológicos que, que sufrimos las personas, eh, también es, eh, es muy probable y es una tierra fértil para que eh, dudas, para que también eh, las personas... Eh, Atravesa, atravesamos por muchos problemas o muchas circunstancias, y es ahí donde, eh, como mencionaba eh, la maestra maestraliana, hay factores de riesgo. Eh, en los jóvenes es muy importante recalcar esto, la desesperanza eh, no debe llegar hasta ellos, es decir, siempre hay una manera de salir de todo esto, y eh, es complejo porque afecta el ya sea los intentos o las consumaciones suicidas afectan no solamente a, a la persona que lo está intentando o que lo logró sino también a su entorno, sus amigos, su familia y son los amigos, eh, los digamos los guardias de, de, de estas personas que pueden estar en riesgo suicida. Es decir, lo importante y tú lo decías, eh, hay que escuchar, hay que escuchar y acompañar. Eh, si un amigo, si una amiga menciona la palabra, no hay que tomarla ligera, es quizá una palabra, es quizá una solicitud de ayuda de esto, de escúchame, mira por lo que estoy pasando. Y acompañar a esa persona, no asustarse del tema, tampoco es eh, salir corriendo y decir, este, eh, no saber qué hacer, al contrario, dejar que se exprese y sobre todo poderle ayudar a esta persona a que se acerque a una ayuda especializada para que se le acompañe y para que le podamos eh, ayudar a, a, a los jóvenes universitarios y a los jóvenes bueno que también este eh, hay muchos pues eh, aquí en la ciudad.
1: ¿Y, y
2: qué les parece si, si ya estamos este, entrando digamos a la, a, la, a la mitad de nuestro programa y, y para ir como, como ir cerrando, si nos podemos detener un poquito más en esta parte que nos señala el maestro Salvador y que ahorita no, le quiero pedir a la maestra Iliana que nos complemente Medidas preventivas, ¿qué sí podemos hacer desde nuestros entornos? ¿Qué sí podemos identificar con nuestros familiares, con nuestros amigos, con las personas que están cerca y en lo que sí podríamos contribuir? Y después vamos a la parte ya de la de los especialistas, ¿no? Que por supuesto deben tener aquí un papel muy importante. Maestra Ileana, ¿qué sí podemos observar? ¿Cuáles son esas medidas o alarmas o señales
1: como decía el maestro, no es muy importante estar atento a estos mensajes que nos mandan, no necesariamente el chico o la chica va a decir me voy a suicidar ¿No? Hay, hay frases, hay palabras que nos pueden indicar ¿no? el estado de ánimo de esa persona como es que yo ya no valgo nada eh, es la familia estaría mejor si yo ya no estuviera aquí solamente este, causo mucho, muchos problemas a esta familia entonces como tal el mensaje no va a ser estoy planeando suicidarme sino si no son aquellas frases que nos están indicando este estado de desesperanza del que ya hemos hablado ¿no? entonces atentos también a cambios en el estado de ánimo, o eh, también puede haber eh, como despedidas, ¿no? Empiezan a regalar sus objetos más preciados a las personas que estiman, ¿no? Que en, en un intento como, como de dejar ¿no? un, un testamento en vida o de decidir a quién le dan sus objetos más preciados, y eh, aislamiento, ¿no? Este, a veces eh, también suelen como eh, encerrarse mucho eh, a escuchar temáticas, música de algunos grupos, este con letras que hablen mucho no como esta sensación de ya no estar aquí, entonces son como las señales que nos van a indicar que esta persona eh, se encuentra en un estado de ánimo depresivo no que no necesariamente en una depresión, como decía el maestro no todas las depresiones eh, terminan en, en un suicidio ni todos los suicidios tienen una causa de trastorno mental, Sino es el estado de ánimo de esa persona la que nos va a indicar que se encuentra en este estado no entonces atentos a esas señales y como decía él, el maestro Salvador la escucha ¿no? este, en esta sociedad en la que vivimos que vamos todo el tiempo rápido que vamos todo el tiempo a prisa a veces no nos damos esa pausa para mirar cómo está el chico cómo está la chica cómo te fue hoy cómo te sientes ¿no? la comunicación en la familia, en los entornos más cercanos, creo que es algo que debemos de seguir fomentando, ¿no? porque es ahí donde van a aparecer estas señales y nos permitirán entonces intervenir, ¿no? prevenir, actuar de alguna manera.
2: Perfecto, entonces hay señales, ya las comentaba la maestra Iliana, escuchemos, observemos qué es lo que está pasando con las personas, si notamos algún cambio. Antes les pido que si tienen alguna pregunta, algún comentario vinculado con la temática, escuchen las diferentes formas de comunicación con el programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: Estamos platicando de suicidio y mujeres. Ya la maestra Palafox nos señalaba algunas digamos, este conductas o situaciones que nos pueden hacer pensar que la persona puede intentar contra su vida y le voy a pedir al maestro Salvador que nos complemente esta parte, maestro.
3: Claro que sí, eh, además de lo que de lo que bien dice la, la maestra Eliana eh, las despedidas ahora también no solo son cartas, también las, las encontramos en las redes. Eh, como no tenemos ahí un público directo, es decir, una persona a la que nos dirigimos, a veces los chicos o las chicas dejan por ahí mensajes, eh, fotografías o circunstancias, circunstancias que nos van diciendo, que nos van apuntando, como bien decía la maestra, eh, que el chico o la chica se está despidiendo. Eh, y algo importante también, tanto para nosotros que estamos en salón de clases, que tenemos compañeros, compañeras, o los profesores que damos clase, o los padres de familia, eh, es importante eh, Ver, como decía la maestrilina, las conductas, los cambios y también ver la relación de las personas con sus compañeros. Qué tanto se llevan con los demás, si están aislados, si pertenecen a grupos. También cómo está su ámbito académico, qué tanto eh, hay muchas personas que se agobian demasiado por... Eh, eh, cumplir este, ciertas calificaciones o ciertos trabajos, y también la relación que tenemos los profesores con los alumnos, o eh, si, si tú eres alumno, si eres estudiante ve cómo se llevan los, eh, tus compañeros o compañeros con ciertos profesores, eso también nos puede dar eh, ya sea indicios o también pueden ser factores de protección, que eso es importante. Los factores de riesgo los vamos a tratar también de, de, eh, de minimizar o de hacerme, o sea, de, de, de trabajar en ellos a través de los factores de protección, que son las redes eh, de comunicación que tenemos, eh, las compañías y, sobre todo, las personas que estamos cerca son los que son los que nos damos cuenta de los cambios de las de las personas que pueden atravesar problemas y eh, que quizá estén pensando en suicidarse. Entonces, conocer a mi compañero, conocer a mi compañera y eh, eh, preguntar, acompañarlo, es eh, un, un factor de protección importante para este tipo de conductas.
2: Muchas gracias, maestro. Y miren, para quienes nos escuchan, que estén identificando estas medidas, estas situaciones, digamos, de qué será, de alarma, de, de indicios, ¿qué sigue? Vamos a suponer, yo identifico en alguien, este, alguna de las que ustedes nos han compartido, ¿cómo le hago? No somos los especialistas, pero somos las personas que estamos en su entorno inmediato. ¿A dónde voy? ¿Con quién me dirijo? ¿Qué podemos, este, ofrecerles a nuestro auditorio para que ellos puedan tener esta
1: actuación lo
2: más oportuna posible?
1: Lo importante es buscar atención especializada, ¿no? En un primer momento la escucha. También otro de los mitos es de no hables con él o con ella de suicidio porque le vas a dar más ideas. Esto hay que este, decir que no es así porque entonces estamos bloqueando la comunicación, ¿no? De que ese chico, esa chica nos puede expresar las intenciones que tiene y posteriormente pues acudir a servicios especializados, ¿no? Tenemos algunas este, instituciones. La Facultad de Psicología tiene su call center, 56-22, 22-88 ahí es a donde pueden eh, dirigirse tienen una línea de atención y también tenemos, eh, yo conozco la del de Consejo Ciudadano, el Consejo Ciudadano también tienen una línea de atención 24 horas, los siete días de la semana y es 55 33, 55 33, entonces ahí se les dará como la primer, el primer contacto, la primera información para que posteriormente se pueda canalizar esa persona a los servicios especializados
2: entonces resumiendo, para la comunidad Universitaria, tenemos esta línea 5622-2288. Y para quienes nos escuchan, que no son universitarios, pero sabemos que también hay amas de casa, personas mayores, 5533-5533, otra posibilidad. Dime, maestra, ¿quién es el que contacta? ¿El amigo, el familiar, el que observa? ¿Es quien establece esta comunicación con estos servicios?
1: A veces es la familia, en lo que decíamos de estar atentos a estas señales quien puede solicitar esa ayuda, y a veces es directamente la persona. Muchas de estas llamadas que se reciben en los servicios de emergencia son exactamente en el momento de la crisis. ¿no? Porque a veces como no hay esta cultura de de la escucha de la prevención, desafortunadamente en en una crisis, en un intento mucho más este ya cercano, más visible, es cuando se contacta a estos servicios, pero si tenemos como estos indicios de los que hablábamos antes, podemos llamar desde antes, ¿no? Y decir, mi hijo está pasando por esta situación, yo veo que mi hija este se está aislando mucho en la escuela, ¿a dónde puedo acudir, no? Precisamente para abordarlo más desde la prevención, que ya en un intento
2: real. Claro Maestro Salvador, algo a qué agregar para estas medidas ya digamos de atención
3: Bueno, me gustaría dirigirme a dos personas ¿no? si eres una persona que ha pensado en el suicidio o ha pensado en este tipo de mal llamadas salidas la respuesta es que siempre hay una esperanza, siempre hay una manera de solucionar las situaciones que nos pasan y acercarse a ayuda especializada donde te pueden acompañar, te pueden escuchar y juntos encontrar alternativas de solución a lo que te está pasando y si tú conoces a un amigo o un amigo, un compañero que ha dado indicios sin mencionar la palabra o incluso mencionándola, siempre también hay algo que hacer por él o por ella. Acompañarlo, escucharlo, nunca minimizar por lo que está pasando, saber que para esa persona es una situación que lo sobrepasa o la sobrepasa, pero también acompañarlo y quizá nosotros los que conocemos a estas personas somos el puente para que esta persona llegue a una, a una ayuda especializada, como decía la maestra Eliana, donde podemos ayudarle, donde podemos brindarle un acompañamiento profesional para solucionar sus problemas, para que esta persona solucione sus problemas Y pueda tener una vida más plena y mejor Esas serían las recomendaciones a las personas Que estamos tanto fuera como dentro de la universidad El call center que mencionaron ahorita Atiende no solamente a la población universitaria Atiende a toda la población de la Ciudad de México eh, para cualquier persona, si piensas que hay un problema muy grande que no puede resolver yo te diría, detente y piénsalo de nuevo, acompáñate de alguien que eh, te pueda ayudar a encontrar ayuda profesional, porque siempre hay una salida que nos pueda llevar a una vida mejor encontrar de la desesperanza, siempre está la esperanza
2: qué bueno que así sea, y me quedo con ese mensaje, siempre hay esperanza y por supuesto que hay personas preparadas y especializadas para poder dar esta atención, tanto a la persona que tienes esta ideación suicida, como para los familiares, me despido, soy Ángel Casillas, pero antes quiero agradecer a quien hace posible este programa. Agradecemos, por supuesto, a nuestro productor Miguel Alvarado. En la postproducción estuvo Luis Tula, Jorge Herrera, Mónica Escobar, y de verdad, muchísimas gracias a todas y a todos los que hacen posible este programa porque nos escuchan. Muy bonito viernes, bonito fin de semana. Hasta luego. Vida Cotidiana
1: es una coproducción entre Radio
0: UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.